0: Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU hat den Rücktritt von München angenommen. Das war aber noch nicht alles, was er heute noch gesagt hat auf der Pressekonferenz. Das hören Sie jetzt. Nach erfolgter Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt kann ich heute mitteilen, dass in einem weiteren Bedrohungssachverhalt zum Nachteil einer weiteren Person des öffentlichen Lebens die Ermittlungen ergeben haben, dass im März 2019 eben dieser Person von einem Polizeirechner auf einem Wiesbadener Polizeirevier abgefragt wurden. Und diese Person, von der der hessische Innenminister da redet, das ist die Kabarettistin Idil Beida, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Abend. Schönen guten
1: Abend.
0: Frau Beida, hätten Sie jemals gedacht, dass ausgerechnet die Polizei sie nicht beschützt, sondern offenbar ihre Daten illegal weiterleitet, damit Rechte Drohschreiben damit verfasst werden können?
1: Nee, also ich bin ja nicht mit einem negativen Polizeibild zur Welt gekommen, gedacht habe ich mir das wirklich nie. Natürlich habe ich im Laufe meines Lebens schon so die ein oder andere Erfahrung machen müssen, die mich zur Frage geführt hat, ähm, inwiefern äh, ähm, ja, es für die Polizei äh, in Ermittlungsdingen denn so einfach ist, irgendwie zu gucken. Ist Migrant, ist das eine wichtige Position, ist das keine wichtige Position? Ähm, also so wie ich das jetzt erlebt habe, muss ich schon sagen, dass die Polizei unterstützt werden muss. Und zwar wirklich mit, mit äh, allem, was wir haben. Denn die Polizei hat ein strukturell rassistisches Problem.
0: Wie tief sitzt der Schock bei Ihnen über diese Drohschreiben?
1: Also ehrlich gesagt sehr tief, weil hätte ich mich nicht bemüht und hätte ich nicht immer wieder den Weg zur Polizei gemacht oder ähm, über meinen Anwalt äh, mich der Sache wirklich gewidmet, dann hätte ich ja verstanden, dass man sagt, okay, es wurde nicht angezeigt, da, da können wir Ihnen auch nicht helfen. Ich habe acht Anzeigen geschaltet wegen massiver Morddrohung ähm, und alle acht wurden eingestellt. Und dann erfahre ich über die Presse, nicht mal von der Polizei selbst, ähm, äh, dass also ähm, ja, meine Daten im Polizeicomputer waren abgerufen wurden Ich bin völlig schockiert. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo soll das noch irgendwie enden.
0: Hat sich die Polizei denn inzwischen mal bei Ihnen gemeldet?
1: Also ich habe vorhin äh, nachgeguckt, ähm, es gibt hier eine E-Mail, die habe ich jetzt erhalten ähm, von, ähm, äh, über ein Beratungsgespräch. Von der Polizei Hessen. Ähm, noch konnte ich darauf nicht antworten, weil ich auch gerade in einer Produktion bin. Aber natürlich, ähm, ich bin immer im Gesprächsbereich. War ich schon immer.
0: Mein Leben ist nicht mehr so wie früher, haben Sie in einem Interview gesagt. Was hat sich für Sie geändert?
1: Also alleine das Gefühl zu haben, dass ich äh, in einem Land groß geworden bin, was mich aufgrund von irgendwelcher dämlichen rassistischen Markierungen, äh, wie das Wort Migrant, äh, irgendwie ausschließt daran, dass ich äh, teilhaben kann ähm, an, an Recht und Ordnung, sagen wir es mal so. Das hat sich schon sehr verändert für mich. Ich habe auch das Gefühl, dass wir teilweise überhaupt nicht mehr in der gleichen Realität leben. Also das, die, die Spaltung äh, zwischen Migranten und äh, ähm, autochtondeutschen Deutschen ist doch sehr, sehr, sehr heftig vorangetrieben worden. Und da müssen wir einfach auch wirklich mal gucken. Also ähm, Wenn Herr Seehofer auf der einen Seite sagt, dass die Migration das Problem äh, die Mutter aller Probleme ist, auf der anderen Seite wiederum äh, Rassismusstudie bei der Polizei absagt, äh, dann will er aber was gegen Rassismus, also es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Politik hilft uns in dieser Situation überhaupt nicht weiter, gar nicht.
0: Würden Sie gerne Personenschutz haben?
1: Sehen Sie, das ist auch ein Problem. Wenn ich jetzt weiß, dass das aus der Polizei kam, wie kann ich da sicher sein, dass dieser Polizist nicht irgendeinen Grund erfindet, seine Dienstwaffe zieht mich abknallt und irgendeinen Grund erfindet, ich hätte ihn angegriffen oder sonst was. Das ist meine große Sorge. Das ist wirklich meine Sorge, dass die Polizei hat viel mehr Macht als irgendein Zivilist. Und ähm, leider haben wir diese Fälle, die auch permanent äh, weggedrückt werden, permanent weggeleugnet werden. Ich erinnere an Uri was eine katastrophale Geschichte ist für Deutschland, für die Polizei, für uns alle. Ähm, und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe mittlerweile Angst vor der Polizei. Ähm, mein Freund und Helfer sehe ich jetzt zurzeit nicht.
0: Anonymes verunsichert einen ja sicher noch etwas mehr, als wenn man die Verursacher solcher Drohungen sehen kann. Wie soll denn die deutsche Zivilgesellschaft Ihrer Meinung nach auf diese Affäre reagieren?
1: Also was ich jetzt mitbekommen habe, das muss man an dieser Stelle auch sagen, es gibt wirklich, wirklich, wirklich viel Solidarität aus der deutschen Zivilbevölkerung, von Vereinen von ganz vielen tollen Menschen, die sich engagieren und äh, das sind eben nicht nur Migranten, sondern sind äh, vor allen Dingen auch ganz viele äh, deutschdeutsche äh, Zivilisten und Mitbürger und äh, ich glaube, dass wir mit der Unteilbar-Demo eigentlich schon wirklich ein ganz großes Standing äh, äh, quasi hingelegt haben. Aber wie geht es jetzt weiter? Äh, warum versinken diese Fälle? Warum wird das von der Politik nicht ernsthaft äh, äh, untersucht? Das sind, das sind alles Fragen, die ich mir stelle und mir auch stellen muss. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann nur hoffen, dass die Zivilbevölkerung jetzt nicht nachgibt. Ich tue es nicht. Ich gebe nicht auf. Und ich hoffe, dass äh, ich damit schon irgendwie ein bisschen auch ein Vorbild sein kann für alle anderen. Wir können nicht in diesem Klima miteinander leben. Das macht uns hier alle krank. Und äh, jeder hat irgendwie seine Meinung und seine Sichtweise, das ist auch schön und gut, aber wenn es um Strukturen geht, um gerade staatliche Strukturen, da müssen wir äh, das zusammen aufarbeiten. Am Ende des Tages zieht es uns sonst um die Ohren.
0: Sagt Idil Baida, die Kabarettistin bekommt seit Monaten rechtsextreme Drohmails, die persönliche Daten enthalten, die von einem Rechner der hessischen Polizei in Wiesbaden abgerufen wurden. Vielen Dank, Frau Beider, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Dankeschön. schönen Abend.